0: Oído Cocina con Carlos Novoa
1: Saludos amigos, aquí estamos en la sintonía de RPA y en Oído Cocina los saludos de Juan Saez, es que está en el control de Carlos Nuevo aquí al micrófono esperando la vacuna. ¿eh? No me da igual, o sea, es que me da igual, que sea una, que la otra, que la de más allá, que sea la de Mortadelo y Filemón. Me da igual, pero que me la pongan ya. Bueno, como estamos esperando absolutamente todos. Señoras y señores, aquí comienza Hoy la cocina. Y en un instante nos iremos uh, vía telefónica hacia una de las sidrerías en la capital del Principado. Además en un sitio muy, muy, muy entrañable. Bueno, entre otras cosas porque ahí, ahí nací yo, ¿eh? en la calle La Lila de Oedo. Señoras y señores, nos iremos a la sidrería Alberto. Aquí comienza Oído Cocina.
2: El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gavino Díaz Merchan.
0: Pero mejor ah. llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-28-29-27. 984-28-29-27.
1: Eh, me hizo caso alejandro fonseca cuando le dije digo yo échale a, a esto que tienes a las el hidrogel este que tiene demasiada glicerina échale por favor un poco de alcohol se pasó un pelín con el alcohol y ahora huele como a casa de socorro como a cruz roja ¿eh? en el estudio pero bien 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 porque es que si no te deja una pringada en las manos y ahora está de cine ahora está de cine muy pero que muy bien huele de cine mm. Nos vamos directamente a Oviedo. Vamos a tener comunicación con la calle La Lila y está una de las sidrerías donde usted tú puedes comer de cine, de cine, de cine, de cine y además cualquier cosa. En cualquier caso yo quiero hablar primero con Alberto, que es eh, quien lleva y quien gerencia la sidrería. Está al final de la calle prácticamente, en la cena de la izquierda, según vas bajando, ¿eh? pasando ese chalet maravilloso, ese sitio, el, el, bueno, el palacete este de Galila, que es una, una auténtica maravilla. Bueno, pues ahí está la sidrería Alberto y con él vamos a, a comunicar en este momento aquí la sintonía de RPA. Vamos a grabar la entrevista, entre otras cosas, de mayor o menor importancia porque él está pues prácticamente atendiendo el negocio. Eh, Alberto, muy, muy buenos días, muy buenas noches, como quieras. Eh, un abrazo, buenas saludos cordiales. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Hola, muy estamos? bien. Perfectamente. Eh, no tan bien como tú, porque en este momento eh, supongo que estás esperando ya bueno, a toda la gente que empiece a entrar en la sidrería a dar las comidas dentro de poco, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Eh, lo primero, ¿dónde empieza la historia de, no esta sidrería, sino la historia hostelera de Alberto? La historia
0: hostelera de Alberto empieza, pues, en el bar de sus padres, en el meso Campo Amor ayudando desde este pequeño, empieza, empieza por la barra, fregando vasos.
1: Ajá. Ahí es, es la mejor escuela, ¿no?
0: Sí, 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 es como se, como se aprende a la hostelería.
1: El mesón Campoamor, ¿Con, con, ¿con cuántos años entrabas en el bar y ya tenías contacto con, eh, bueno, con lo que era la hostelería pura y dura? Porque ese mesón Campoamor, en el que yo estuve muchísimas veces, está en la calle Campoamor, evidentemente, estaba en la calle Campoamor de, de Oviedo, lo frecuentaba muchísima gente. ¿A qué años empiezas a tener un poco de contacto con el mundo de la hostelería?
0: Yo creo que hacia los 13, 14 años, por ahí, más o menos. Uh
1: -huh. Trece, catorce años, eh, que, bueno, ya es una edad en la que tú, eh, hombre, no puedes estar detrás de la barra, pero sí puedes eh, empezar a, a tener un contacto con todo lo que hay eh, en, en la en la sidrería, en el mesón, porque era un mesón. Um... Sí, era
0: un mesón, sí Yo recuerdo poner en la terraza en verano, estanciar en la terraza. Uh -huh. No muy de acuerdo con mi padre, pero bueno, a mí me gustaba. ¿Qué te gustaba? Me gustaba la sidra,
1: sí. Desde pequeño. Bueno, sí, sí. La verdad es que hay muchísima gente que, que ya desde pequeño pues le daban un traguito, un culito, etcétera. Y eso se llevaba mucho en Asturias en hace unos cuantos años. Oye, eh, ¿de ahí te vas directamente a, a la sidrería, Alberto, o pasas por algún lugar más?
0: No. De... Yo me acuerdo de empezar a trabajar en el Faro Vídeo en verano y luego estuve en sitios en Gascona trabajando. Estuve en el Pigüeña, en el Tierrastur en el Marcelino cinco años más o menos, una la sidería Marcelino en Santa Clara, que fue casi donde más aprendí, hasta así ya coger la sidería que tengo para unos nueve o diez años
1: Allí en, en Marcelino evidentemente se aprende muchísimo porque además tenía una cantidad increíble de gente, ¿no?
0: Sí, sí, sí sí era un referente un referente de la sidería pero yo creo que de lo más debido, de aquella
1: en cualquier caso, el, el referente primero y el más importante, tu padre.
0: Sí, sí, sí. Fue por lo que yo me dediqué a ello, yo creo.
1: Uh -huh. eh, ese, ese es duro, el mundo de la hostelería. Está clarísimo que es absolutamente duro. Y a ti te ha tocado una época, como le ha tocado a todos los hosteleros en, en, en esta pandemia, muy, muy difícil. Eh, se pasa mal, ¿no, Alberto?
0: Sí, sí, se pasa mal porque... Quieras o no, ahora, aunque sean días buenos son medios días buenos, tú nunca llegas a rematar una caja bien, es imposible. Tú piensas que eh, las hiderías empiezan a vender a partir de las 7, 7 y media de la tarde, y es cuando te cortan el bacalao ahora mismo.
1: Claro. El, el toque de queda, pero fundamentalmente cerrar a las 8 de la tarde es duro, es eh, tremendamente duro. Es, un, es una franja horaria. Mira, por ejemplo, ayer ¿no? estaba viendo el. Claro, estaba tomándome algo en, en una sidrería y, claro, llegan las 8 de la tarde y dices tú, me tengo que ir, me tengo que marchar y no puedo ver el Partido del Madrid, que era una de las cosas que más me fastidiaba. Y siempre veía el Partido del Madrid tomando una botella de sidra eh, en cualquiera de las sidrerías, en, bueno, en alguna de las sidrerías de la capital del Principado y ayer no podía no podía hacerlo esto claro para mí es un engorro pero para vosotros es una falta de dinero que, que, que no ingresáis
0: sí 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 la, la situación está vamos eh, al límite casi
1: A ver, yo, yo... porque
0: 8 de la tarde es que es es absurdo lo justo sería hasta las once para que puedas tomar la sidra, picar lo que quiera algo y tomar un chupito. Once sería ideal.
1: Uh -huh. Bueno, yo, a mí me da la sensación de que en breve va a cambiar todo porque están vacunando a una velocidad realmente impresionante en, en toda España y si se sigue manteniendo ese ritmo, yo creo que en breve vamos a estar en, en una normalidad un poco más normal de la que tenemos hasta el momento. Oye, hablamos de la sidrería y hablamos del lugar. Eh, ¿Cómo eliges ese lugar? Eh, ¿Cómo llegas a ese lugar, a esa parte de la calle La Lila?
0: porque yo lo conocí a ayudar a un amigo que tenía esa idea de día que se llamaba Juan Carlos y me parecía ideal para llevar uno solo. Así sin muchos gastos, que no sea muy arriesgado, fue el local que yo vi más más idóneo para mí.
1: En líneas generales ¿cuántas eh, mesas pueden caber en, en, en normalidad? ¿Cuántas mesas puedes tener tú en el local?
0: En normalidad nueve. Uh -huh.
1: Yo he parado muchísimas veces en la sidrería Alberto y, y cuando, bueno, cuando también la, la regentaba Juan Carlos y me parece una sidrería muy acogedora, muy bien. ¿Sabes cuál es en, en, la, una de las cosas que, que sucedieron con esa zona? Que hubo un momento en el que en, espolletó. Es decir, joder, increíble, había un ambientazo en la calle Los Avellanos y, y no sé qué pasó, de qué manera todo se fue un poco al garete. Eh, y, y no precisamente por la pandemia, yo creo que antes de la pandemia.
0: No, fue que Los Avellanos eran locales bastante inasumibles en cuanto a gastos y cerraron. También cerraron y nos quedamos un poco huérfanos, pero bueno. Ahora que está Natalia, puede volver a crecer un poco, yo
1: creo. Yo creo que sí. Además, ¿sabes una cosa? que La gente tiene, sobre todo los hosteleros, tenéis que daros cuenta de que cuantos más locales haya en una zona, muchísimo mejor. Porque la gente tiene la posibilidad de, si no puedo entrar aquí o no tengo posibilidades de entrar aquí, me voy al otro y además hacer ronda. Yo creo que eso es bueno, ¿no?
0: Sí, la competencia yo creo que no es mala para nada. Si hubiera más, más bares, mejor, yo creo.
1: Bueno, veo muchísimas fotos tuyas en, de, de comidas en, en el Facebook. Y, bueno, son comidas excepcionales. Dime cuáles son exactamente las especialidades que tienes, Alberto.
0: Pues, básicamente, pescados y mariscos. Eh, vendemos percebes, eh, mucho oricio, llámparas, pescado al horno, zamburiñas eh, se vende mucho, pulpo a la gallega, calamares frescos, los fritos de piscín también, mmm, Arroz con bogavante.
1: Uh -huh. eh, ¿Tenéis menú del día?
0: También, a 10 euros oh, bueno. eh, por semana y 15 euros festivo.
1: ¿Y más o menos qué podemos comer en el menú del día? Suele
0: haber arroz caldoso, sopa de marisco, pastel de cabracho, un guiso, una ensalada, siempre de primero. De segundo, uno o dos pescados y dos carnes.
1: Uh -huh. eh, ¿No tienes terraza o sí tienes terraza?
0: Sí, sí. Hay cuatro o cinco meses de raza cinco. Ahora mismo.
1: Eh, funciona. A partir de ahora funcionará muchísimo más porque empieza a hacer buen tiempo, ¿no?
0: Sí, estarle bueno, sí, sí. La verdad que sí.
1: Bueno, mira, estaba sonando. Están sonando las campanas de, de la de la caja de ahorros. Sí, por aquí cerca andamos, sí. Eh, estás cerquita, cerquita. Bueno, oye, sí. ¿tú cómo ves el futuro? Eh, empezará, por ejemplo, em, imagínate, dentro de muy poco tiempo, eh, prácticamente todos vacunados, etcétera, la gente con muchas ganas de salir y volvemos al al verano. Mm, Tú eh, afrontas esto con optimismo, porque después de haberlas pasado canutas, yo supongo que, mm, eh, vamos, te pueden echar lo que quieran.
0: Yo creo que eso ya tocamos, eh... No sé, quedará a mejorar. Yo creo. Lo que está claro es que las costumbres de la gente van a cambiar. Yo creo que la gente va, va a salir a comer y estudiar más el día y se va a retirar primero. Un poco las cenas eh, van a dejar de ser cenas ya.
1: O sea que tú el tema de la cena no lo ves eh, muy factible en los próximos en los próximos meses.
0: No, lo veo con el tiempo, muy con el tiempo, muy a la larga.
1: Ajá. Oye, eh, eh, la gente de la zona, ¿tú, mm, eh, ¿crees que sería interesante que os reunieseis todos y hicieseis algo juntos eh, para, para darle un poco de, no sé, un poco de fuerza a toda la zona de, de, de La Lila, Los Avellanos, eh, esa parte mm, muy 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 eh, específica de, de, de la capital? Mm,
0: sería bueno, sí. Yo creo que sería bueno hacer una organización.
1: Pues unas jornadas, no sé, alguna... Oye, pues las jornadas de no sé qué, que siempre funcionan. Todas esas cosas funcionan, ¿no? Sí.
0: Eh, una forma de traer gente al, a los lugares. Ah, La verdad ah. que yo estaría de problema hacer jornadas también.
1: Eh, ¿Cómo es tu clientela, Alberto?
0: Mm, bueno, pues un perfil de unos 40, entre 40 y 60 años.
1: 40 a 60 entre 40 y 60, ¿no? Sí. sí. Bueno, oye, yo creo que eh, para tener un primer contacto ha estado muy bien el tener hilo directo con la sidrería Alberto. Yo la recomiendo vivamente, yo he estado allí, se come de cine, se bebe una buena sidra. Oye, no recuerdo ahora la sidra, ¿la sidra es de...? De Roza. sidra Rosa y Rosa.
0: la morena, y también tenemos de Ope de del Santu.
1: Ajá. ¿Y te puedes... Eh, te, en, en, las escancias? Hombre, siempre. Vale, vale, no, es que... Aquí ya sabes. no tenemos maquinitas, eh, imposible. Eso, por eso te digo, es que ya sabes que los sidreros somos muy raros por esas cosas. Nos fastidia sí, sí, mucho. Eh, en su temperatura y manual. Estupendo. Oye, pues me, me, me encanta hablar contigo y voy a invitar a todo el mundo a que se vaya allí, de verdad. ¿eh? Además, mira, ahora tienes la posibilidad del Alberto y el Muñiz. El Muñiz y el Alberto los tienes uno frente a otro, ¿eh? porque estáis prácticamente uno frente a otro, y son dos sitios maravillosos para comer. Ayer hablábamos con el Muñiz, hoy hablamos eh, con, con el Alberto. Una zona que a mí me da la sensación de que tiene muchísimo futuro y que cuando todo esto se es enorme, malice un poco, va a dar muchísimo que hablar. Oye, ¿alguna cosa más quieres decirme? No sé, pues alguna especialidad, alguna historia que se te haya quedado en, ahí en, en la cabeza?
0: Eh, también tenemos muy buena parrilla de mariscos, que se me olvidaba.
1: Ah, sí, el otro día vi una foto. Alguien incluso dijo, y, y oye, yo quiero una de esas. ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Dónde está la sidrería? Pues la sidrería está en la calle La Lila. Eh, ¿El número Alberto? En el número 25. 25. Oye, ¿y tienes el número de teléfono en la cabeza o tengo que darlo yo después? Eh,
0: 985 08
1: 22 Bueno, pues ya sabes que puedes llamar a ese teléfono uh, y comunicar con Alberto porque seguro, seguro, seguro que si reservas vas a comer de cine. Oye, Alberto, un abrazo muy fuerte ¿eh? y nos vemos. Me paso por allí a tomarme un culete de sidra de roza, ¿de acuerdo?
0: Cuando quieras, Carlos. Y no. estás
1: invitado. Un abrazote. Hasta luego.
0: Un abrazo. Hasta Venga, lugar, gracias. Saludos. Hasta luego.
1: Pues ahí estaba Alberto. Sí. De, de esta gente con la que te presta habla. Por cierto, que no le dije nada del fútbol, pero Alberto es un seguidor de esos increíbles del Real Oviedo. Así que... Ya lo sabes. Si quieres comer bien, si quieres beber de cine, pues pásate por Alberto, que está en la calle La Lila y lo vas a pasar muy, pero que muy guay. Esto era cuando se podían hacer las fiestas, ¿eh? Ahora ya sabes que, que no se puede, ¿eh? Que está prohibido, que hasta que no nos pase el toque de queda y nos digan que podemos estar todos juntitos o medianamente juntitos, tú no puedes organizar una fiesta, pero sí la organizaba Mecano en los años 80, cuando, bueno, no existía este problema de la pandemia. Nos vamos a ir directamente a, a Italia. Y nos vamos a ir a Italia, pero pasando por Oviedo, con Maribel zarzuela, que nos va a dar una receta de pasta, una receta italiana en el día de hoy. Eh, Maribel, ¿cómo estamos a los cordiales? Buenas noches, ¿cómo estás? Buonasera. Buenas 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 Oye, que, que ah. tienes receta de, de las en, ricas, ¿no?
2: Bueno, hoy te voy a traer un, una clásica, yo no sé si te apetece una clásica, una receta como muy clásica de lo de, de la pasta italiana, es un sono parpadelli a la matriciana.
1: Eh, bueno, ahora me lo explicas, sí, sí, evidentemente, sí. claro que me encanta, vamos, eso bueno. a mí, a, bueno, primero a mí la comida italiana, mmm, que me parece de lo mejor del mundo mundial. Ahora, eh, otra cosa es que me guste cómo lo comen los italianos, eh, eh, sobre todo ah. cuando hablan de al dente, para mí al dente, Antes. al dente es duro. A ver, eh, desde mi punto de vista, ¿eh? a mí me gusta un sí. poco más pasadito, un poco más pasadito. Bueno, pero bueno, son las cosas pero, de la pues lo,
2: lo cocinas un poco más. Ellos al dente lo llaman un poco crujiente. Eso que tú llamas duro, ellos lo llaman crujiente. Ya. Pero bueno, pues, va al gusto, lo cocinas un poco más
1: y está. ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, ahí, me dices, ¿cómo se llama?
2: Mira, estos son parpadele... Parpadeles que son cintas, cintas, es como unos espaguetis, pero como con una anchura de, de entre un centímetro, dos, los hay más ancho, más estrecho, un centímetro, uno y medio, uno veinticinco, entre eso, eso son parpadeles, unas cintas, ¿eh? uh -huh. y a la matrichana es una salsa muy clásica de ellos, ya es, un, es una receta como muy clásica, y es un poco, en principio es como un poco picante, pero se puede poner más o menos picante o incluso nada. Si hay niños que no se quiera picante, pues elimina el picante y ya está. ¿eh? Sí, sí,
1: tienes que decirme cómo se hace la salsa, porque eso es una de las cosas. Yo eh, he comido muchísimos, muchísimos eh, penne a la matrichiana. ¿eh?
2: Ah, penne a la matrichiana, sí, y penne exacto. Puedes cambiarlo la le par, eh, parpadele las cintas, las puedes cambiar por cualquier otro tipo de pasta, ¿eh? el uh -huh. pene, lacitos o lo que quieras. ¿eh? Sí, sí. Eh, yo en este caso, bueno, pues voy a meter cintas, parpadele, y, pero se, lo sustituyes por la que quieras, porque la salsa, bueno, pues la añades a la que quieras. Vale. Mira, vamos a necesitar 400 gramos de espagueti para cuatro personas. En realidad, te comento, la media, ellos es que tienen 100 gramos, por cada persona. Luego, en realidad, puedes ser 80 o 120 cada uno, ¿vale? Uh -huh. Pero la media, para, para ver qué cantidad de pasta se echa, es 100 gramos un neto, como dicen ellos, que un neto son 100 gramos. ¿eh? Sí, que prácticamente
1: es un, un plato hasta arriba del todo.
2: Sí, 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 sí. yo no, no consigo comérmelo, pero bueno, no pasa nada porque mi marido, Adriano, se come lo que me sobra mío. Ya, o sea, ya,
1: sí. <risa> se lo come todo.
2: Sí, sí, ahí no tengo receta. Mira, vamos a dar, ellos, eh, eh, 200 gramos de guanchale. El guanchale eh, no creo que se encuentre fácilmente aquí, no lo sé. Sería carrillera, pero carrillera sí la encontramos ¿eh? en carnicería, pero ellos usan lo que es la porqueta, que la porqueta es un cerdo como asado, que sería, así como nosotros tenemos el lacón este asado nuestro que está muy rico, pues ellos hacen una especie de embutido con eso. Podemos sustituirlo, pues encontrar aquí, pues algo que encontremos en charcutería, pues incluso bacon, jamón de york, en taquitos, todo en taquitos, ¿eh? nada de, de nada de, de lonchas. Y o, o la con incluso, ¿eh? la con incluso cocido o, o algo de eso, podemos sustituir el, el guanchale de ellos. Mira, 400 de tomate, o sea, 200 de uno y el doble del tomate. El tomate, pues mira, o compras unos botes esos de tomate tamizado, que no tiene pepitas, ni tiene piel, ni tiene nada, o lo haces tú también y luego lo cuelas. Sí. bueno. O tomate natural que lo cuelas. 50 mililitros de vino blanco y guindilla al gusto, si la quieres echar picante. Normalmente la lleva esta receta, pero bueno, ¿eh? al gusto o eliminada. El queso pecorino en polvo o parmesano, es el queso rallado para después ¿eh? en el plato. Sí. Ace aceite de oliva y pimienta negra recién molida. Mira, coges la carne, está embutida, el embutido que hayas elegido, guanchale lo que hayas cogido. ¿eh? Uh -huh. Lo pones en una sartén eh, con un poquito de aceite y tal, a, a, lo llevas a, a fuego un poco suave hasta que se dore un poquito. Vale. ¿eh? Hasta que se dore un poquito. Y le echas la guindilla si quieres, y pimienta molida. ¿eh? Lo tienes cocinando, pues, como unos 5 minutos o hasta que se dore. ¿eh? Sí. Luego subes el fuego y le echas el vino blanco. Lo tienes como un par de minutos hasta que se va por el alcohol. Vino, ¿eh?
1: vino blanco, no mucho, ¿no?
2: Bueno, yo puse 50 mililitros, luego mira a ver lo que quieres, uh -huh. lo que quieres quitar, ¿eh? Eh, pero como un, va un vasito de 50 mililitros. Y luego, lo tienes dos minutos hasta que se va por a fuego vivo. Luego, eh, coges, vas preparando el tomate, si es natural o si, coges, si no coges un bote de estos de tomate uh -huh. tamizado, que son muy prácticos. ¿eh? Lo vuelcas encima, lo vuelcas. Y lo tienes cocinando un poco a fuego suave, lo hemos tenido a fuego vivo dos minutos para que se evaporara el vino, le bajamos el fuego, le añadimos el tomate y lo tenemos como 15 minutos cocinando con este tomate hasta que el, el se ponga un poco oscuro el, el tomate. ¿Podemos echarle al tomate? Pues si es un poco ácido, está un poco ácido le puedes echar el clásico de una cucharadita de azúcar y nosotros echamos allí echamos bicarbonato, una cucharadita de bicarbonato, uh -huh. que, que vale también para, para contrarrestar el ácido ¿eh? y así no añades azúcar.
1: Vale.
2: Eh, mientras lo, le echas sal a gusto también, si quieres, sí. esas cositas, esos puntillos, y luego mientras tenemos estos 15 minutos cocinando el, el tomate para que coja su sabor y todo eso, Vamos preparando la pasta, cogemos una pota, echamos el agua, echamos, lo ponemos a hervir y un poquito antes de que empiece a hervir, cuando empieza que quiera hacer, pues un poquito antes así echamos eh, eh, la sal, la sal va en relación a la cantidad de agua que hayas echado, ¿eh? echamos las, las cintas, la pasta, el parpadel y esto, o la pasta que quieras, los, pe, y pe, los pene, pene o los macarrones, lo que quieras, ¿eh? Uh -huh. Lo tenemos cocinado justo el tiempo que dice el paquete de al dente. Si a ti sabes, y ya lo sabes, ya te conoces, que te gusta un poco más, pues lo tienes un minuto más, allá tú. ¿eh? Sí. Pero el truco de este viene ahora, el truco de esta receta viene ahora. Cuando ha pasado el tiempo que marca el paquete para hacerlo al dente, uh -huh. lo vuelcas, el agua, escurres absolutamente todo el agua y lo dejas, y lo dejas sin nada de agua, Escurres toda la pasta, que sí. quede la pota completamente seca y la pasta también seca. Sí. Entonces, a continuación, vuelcas esta pasta en la misma pota que lo has cocido. Sí. Y con el, fuego apagado, con el fuego apagado, a continuación, y una vez que ya pasó el tiempo del tomate, de los 15 minutos del tomate cocinando, sí. vuelcas el tomate en la pasta, sobre la sí. pota, sí. y lo revuelves bien, y con el fuego apagado. Y lo revuelves bien Normalmente te digo que el truco de, 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 de esta salsa y de esta receta es este porque Normalmente es al revés Normalmente tú vuelcas la pasta eh, sobre la salsa sí. ¿eh? Y lo tienes cocinando un poco Y por eso yo a veces, en ocasiones, cuando lo quieres al dente Te, te digo, quítalo un minuto o dos minutos antes porque luego se va a cocinar En tu caso, pues no, lo dejas el tiempo y lo vas a cocinar luego un poco más con la pasta Con sí, la salsa sí. ¿eh? Sí, sí. Pero en este caso no una vez que llevó sus 15 minutos de, cotura, de cocción de la, del tomate con el guanchale, con el, la carne que hayamos elegido, se vuelca a la pota, se revuelve y la salsa matrichana ya está hecha. Es muy fácil, ¿eh? pero su truco está ahí, en, que, en, que, en no dejar que cuezca más la pasta eh, con la salsa.
0: Porque sí, cuando sí, tú sí, lo cocinas,
2: sí. esa pasta con la salsa eh, suelta una especie de almidón que también lleva la pasta. ¿eh? Uh -huh. Entonces, en este caso, va, va de esa manera. Que um, luego lo echas en el plato y espolvoreas el, el queso. El queso que quieras, el rallado este, el polvo que llaman, el queso, pecorino o, o el parmesano. Pecorino es oveja o queso parmesano, el que tengas tú para, para eso. <ríe> y ya está.
1: Oh, ya está una está salsa matriciana fácil una fácil, muy fácil. De todas maneras, voy a decirte, sí. me, bueno, me quedan nada, dos minutos, ¿eh? eh pero sí. simplemente, eh, yo, ¿sabes lo que hago con la pasta? Yo no sé si está bien o mal, eh, pero es un truco ah. de siempre. Una vez que cuezco eh, la pasta, eh, lo pongo sí. en el bueno, en un colador, en, en una escurridera de estas, eh, sí. y le echo agua sí. fría por encima para que no se pegue un, eh, un espagueti al otro, un pene al otro, etcétera, etcétera
2: tengo muy oído, pero eso no lo, eso lo, yo también lo oí mucho, pero lo veo aquí en España. Sin pues embargo, yo, lo aquí,
1: siempre, no. yo lo hago siempre, yo lo hago sí, siempre, yo lo hago uh siempre. -huh. Y además sí, es que, creo muchas... que claro, pues, pero es que es un truco para que no se te pegue la pasta, porque si no, se te puede quedar demasiado pegajosa, ¿eh? demasiado eh, gomosa.
2: Te cuento, ellos hacen la pasta para continuación, no dejar la pasta así, sino volcarla en sus alfas. Uh -huh. Entonces no llega a hacer eso Claro, claro ¿Entiendes lo que te digo? Porque sí, si sí. tú la vuelcas dire directamente ya O sea, eso ocurre si tú dejas la pasta inquieta, parada sí, sí. Entonces cu cuando eso se hace Que vas a dejar la pasta inquieta y parada Ellos uh -huh. lo que hacen es echar un chorro de aceite
1: Ya Vale, vale, vale.
2: Eso es lo que. Bueno, yo te Perfecto. Nada, ¿Cómo
1: voy, además, ¿cómo voy a discutir yo con alguien que es ¿No? eh, tanto italiano como eh, de, de Oviedo? Oye, que nos vamos, que nos quedan nada. Que, que... Un besito Vesito. muy fuerte, Maribel, un besito muy fuerte. Va. Hasta luego, saludos Venga. cordiales. Saludo a todos los oyentes. Carlos. Ay, me encanta hacer este programa, me encanta escuchar recetas, me encanta... me encanta hablar con la gente. Señoras y señores, en el control estuvo Juan Sai. Al micrófono, Carlos Nova. no me lo dijo. Siento que mi vida fracasó